0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Limão com Açúcar. Eu sou o João.
1: E eu sou a Yasmin. E vocês vão ter que adivinhar quem é o limão e quem é o açúcar. <risos> nesse podcast, a gente vai falar a nossa trajetória como fãs e como ser fã na adolescência e fã depois de adultos é diferente. João, quer começar? Como é que tu começou a tua trajetória como fanboy?
0: <risos> Valeu, vamos começar assim Cara, eu não consigo pensar muito bem assim De quando foi o momento que eu pensei Sou fã de alguma artista Eu lembro vividamente de quando estreou o clipe de Party in the USA Da Miley Cyrus MTV Ou de quando estreou Do Something, uh, My Prerogative, Give Me More, da Britney Spears, na TV lá em casa E foram sempre momentos que tipo Eu cheguei de viagem com o meu pai E em vez de eu ficar focando no meu pai que ia embora Eu focava na TV na Britney com as coreografias ou uma vez, que a minha prima tava lá em casa, ela tava... Tipo, JP, vem pra cá, pra fora pra gente brincar na eia na terra, sei lá o quê. <risos> Calma, testeira do o e do USA Eu já vou, <risos> sabe? Nossa, e era o um auge, né? Era A gente muito...
1: acompanha as coisas pela televisão. Chegava um mês depois da estreia.
0: Era um momento, sabe? Era realmente um momento, porque não ia ter como ver no YouTube um segundo depois, por exemplo. Eu lembro que eu pegava fitas VHS e botava no, no VCR pra gravar o clipe de Girlfriend, da Avril Lavigne, a remix com deram uma lá. Porque eu amava aquela versão da música e não tinha lugar nenhum.
1: Nossa, eu também amava. E
0: fazendo um link com esse episódio da internet e redes sociais, em vez de baixar a música, que era muito difícil na época pra mim, porque a internet era muito lenta, eu ia no Big pra comprar o CD que tinha aquela música pra eu poder ouvir. Inclusive, Nossa. eu comprei o The Best Damn Thing, de Avril Lavigne, jurando que ia ter música lá, e não tinha. Era só a versão normal, não a versão...
1: Isso, que o Big tinha os lançamentos nela. É, então,
0: <risos> então era muito louco, mas tipo, quando a gente fala de fã e tudo mais... Bom, só vamos voltar um pouquinho atrás. Eu só falo da MTV, porque a MTV, pra quem é novinho, talvez seja meio estranho, porque a MTV agora só passa o reality Show e tal. Mas pra quem né, tem 30, 20 e pouco assim como a gente, a gente pegou o um momento de ouro assim da MTV pra mim, que era MTV aberta, no Brasil, que tinha programa de comédia, tinha Forme TV, tinha um monte de coisa, tinha Dani Calabresa, Werneck, uhum. e tinha o acesso MTV com a Tite, com a Mary Moon. Tinha aquela
1: Mary Moon em. Exatamente.
0: E foi do acesso MTV, daqueles top 5, top 10, top tudo que é coisa assim. Sim!
1: E eu nossa. fui descobrindo
0: muito artista e fui gostando demais. E é muito louco ter que contextualizar pra gente que não vive, pra pessoas que não viveram esse momento, porque agora tu é fã de um artista, tu vai no Insta, tu tem tudo lá. E não era assim pra Sim. gente na nossa época, era muito tipo, ah, Sim. eu adoro a Beyoncé, eu vou esperar o Acesso ao MTV da segunda Esperar um o Top feira. 10?
1: Exatamente, Isso. eu vou esperar uh -huh. a
0: Marimu e a Titi falarem sobre uma coisa que elas descobriram que não tem em nenhum outro lugar, somente nesse programa. Mas, ah, eu quero ver o clipe da Beyoncé. Então eu vou pedir pro Top 10 MTV tocar o videoclipe pra eu poder ver, porque não era tão Votação. fácil. No é. do
1: Twitter, era muito gostoso. E era
0: muito difícil de tu conseguir acessar, uh, tu, tu conseguir consumir aquilo ali fora da, daquele lugar, tipo daquele canal, da, da TV, sabe? Sim. Então era muito louco. Mas um, eu acho que a, a, a primeira. O primeiro artista/grupo é a primeira lembrança que eu tenho que me disse ser muito fã era do RBD, né? O que, uau, que surpresa. Mas eu via no SBT e tudo mais Inclusive ontem Nossa, eu
1: vou, eu vou mais profundo Eu vou mais fundo Mais uhum. profundo Mais fundo Eu lembro de assistir às vezes a novela na televisão ah. Porque também o adulto assistia a TV E né? dependendo do horário a gente não podia assistir Deu dançar lá na varanda de casa Com uma amiga minha de quando era criança A gente dançava as músicas do RBD E fingia que estava num show isso era muito legal E o meu primeiro MP3 Que ele era com uma pilha Eu tenho ele até hoje E ele funciona A tela dele só tá pela metade O João tá dando risada Ele funciona E aí eu lembro que o meu pai Fazia um curso de informática na época Ele levou meu MP3 lá E a mulher encheu de música Eu falei, ah, bota a música do RBD E aí ela encheu de música e eu, Tipo assim, o meu mundo Era aquelas 30 músicas Entendeu? Entendeu? E aí tinha muito da RBD, e aí a maioria era, eu lembro, em espanhol, português, né? Aí eu lembro que a minha mãe me deu um CD do RBD também, era o RBD, era o CD deles cantando em português. Nossa, eu adorava, eu me achava a fã do, do RBD. Eu também depois ganhei um DVD do show deles em Los Angeles, só que era pirata. E aí eu lembro de que quando eu ganhei, eu já tava em transição, eu tava saindo do RBD pro High School Musical. Aí eu lembro de achar que era um do High School Music e era do RBD E eu fiquei, ah, oh. <risos> Ai, que triste
0: Um dia desse, eu tava lá em casa, na casa da mãe E eu tava vendo, tipo, tendo um momento nostálgico Daí eu peguei os álbuns de figurinha que eu tinha, que eu já tive na minha vida, né e tem um gigante Sim. do RBD, é impressionante. Lembra que eu vinha
1: no chiclete uhum. era Era álbuns de chiclete. Cara, como é que foi é a infância <risos> das crianças de hoje em dia? Assistir Lucas Neto. Ai, Passou que nojo! Montanar?
0: Sai daqui! Nossa, meu Sim. Deus do céu! Mas, voltando para minha experiência com o RBD um pouquinho, foi muito assim como a tua. Inclusive, eu lembrei enquanto você estava falando que no ensino médio. Não, no, no ensino médio, não, no fundamental. Eu tive um grupinho na escola onde eu estudava a gente fazia coreografias para as músicas do RBD e nos eventos da escola, tipo, festinha e tal, a gente ia lá e dançava. Mas eu lembro vividamente da minha única experiência com show na vida até agora, que é um pouco linkada com o RBD. Por quê? Como vocês devem saber, né, Yasmin e eu morávamos numa cidade pequena, assim, numa fronteira, que não tinha muita coisa pra fazer e não era o primeiro lugar onde... ou o décimo. Lugar onde artistas pensavam em ir lá para fazer show e tudo mais. Então, quando qualquer um ia, era um fuso, era, meu Deus do céu, uma situação o um momento todo. Então, visualizem uh -huh. na mente de vocês o João, que tá falando aqui, pequeno, criança, mega fã de Rebelde, a novela e RBD, o grupo, chorando para não ir no show da Kelly Key, porque acontecia na mesma hora que o, o programa da, que, que passava na no SBT. Nossa, e é porque não
1: tinha YouTube, não tinha YouTube, se tu perdesse, não tinha nunca mais. Não,
0: mas aí que tá, pior que eu deixei a fita é. VHS gravando o episódio pra quando eu chegasse em casa eu assistir, mas mesmo assim eu fiquei todo, meu Deus do céu, eu não quero, eu não quero ficar vendo Rebelde na TV. E porque uh -huh. não, não tinha Netflix, nem nada, tu, então tu perdeu, tu perdeu, perdeu. Eu fui, foi um show Sim. péssimo, péssimo, péssimo. Eu assim. nem
1: sabia que ela tinha ido lá na cidade, nem Faz muito disso. tempo,
0: muito, muito não, tempo. Não, eu até. sei, né, mas eu não... Eu lembro que ela foi, a, 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 a banda, o grupo que tava lá na frente, né, que veio antes dela, foi muito Nossa, grado.
1: a gente devia ter o quê? Nove anos na época é. do Rebelde, dez anos, onze, estourando onze, eu é, acho. É, eu acho que por aí. Eu... É... É, estourando onze nossa acho que dez ou nove que é logo depois eu Haskell musical aí eu lembro também de comprar no big também ou, na, ou em alguma banca de revista saudades bancas de revista ai
0: nossa sim a
1: revistas né e as revistas ainda chegavam com a informação um pouco atrasada sim, eu nossa. lembro de ter umas as três ou quatro revistas com coisa do High School Musical, aí depois do High School Musical, eu lembro que aí acho que aí começou a era da internet, não é como a gente tinha falado no podcast sobre mídias, e aí já engatou pop, é tipo Katy Perry, Hot and Cold, todas as músicas de 2009 2010 e aí, eu lembro que em 2009 eu virei fã do McFly e eu fui muito, muito fã por muito tempo. E fã naquela época, a gente achava que tinha que ter as coisas, né? Sim. Eu achava que eu tinha que ter tudo deles para ser fã: camiseta, CD, poço, eu tinha que comprar tudo, consumir tudo para ser fã. E eu tenho, eu tenho uns amigos que foram para. Isso já com 15, 16 anos. Eles foram para Londres. E eles trouxeram para mim é, o é, um moletomzinho do I Love London e CD do McFly, pô, porque eu era muito <risos> fã. E ficou lá em casa, inclusive. E eu nunca fui dispor as coisas, sabe? Sim. Tipo, ser aquelas fãs que nem os americanos que colam tudo no quarto. O que é um pouco triste, porque eu guardava tudo na gaveta e aí a, aquela euforia passou e as coisas continuam na a gaveta.
0: Teve uma vez que eu fui redecorar meu guarda-roupa, alguma coisa assim E ele era todo amarelo, tipo madeira amarela E eu inventei de pegar pôster, fazer uma colagem gigante na parede Eu só não, na, na parede não, no guarda-roupa, né Eu só lembro que tinha uma Taylor Swift gigante naquilo lá Tinha muito Restart Tinha muito... Acho que tinha o McFly também, mas eu, eu não era muito fã E tinha muito High School Musical Ah! Escolhidos da Capricha Cara, eu... Eu tinha...
1: Nossa, eu também eu não gostava deles. Alguns, nossa, eu lembro de entrar no site da Capricho, né? E ter acho que o colírio do dia <risos> e votava nas coisas. Aqueles meninos, ai nossa, cara, foi uma época muito louca da internet, assim, da descoberta da, dessas coisas. Eu lembro de comprar muita revista Capricho, toda tinha, atrevida. Eu lembro que uma vez eu peguei uma folha daqueles papel pardo. E fiz, um, e fiz um mural com todas as capas das revistas que eu tinha. Eu desmontei todas as revistas e colei aquele mural. Caiu depois porque eu colei mal na parede, né? Ah, mas enfim, a gente do interior, né? Queria reproduzir aquelas coisas do, Sim, da galera e, da cidade grande. E
0: também era muito diferente exatamente, era muito diferente para gente essa experiência de fã. Do que, por exemplo, alguém que morava em Porto Alegre, ou que morava em Floripa, ou em Sampa, ou no Rio, alguma coisa assim. Porque morando numa capital dessas, onde constantemente tem shows e tal, tu tá muito mais próximo do teu artista ati... do... Do que tu é fã de verdade, né? Então, tem, tipo, eu acho que estando mais próximo, tu não fica idolatrando tanto assim como a gente fazia. Porque, tipo, era uma coisa muito distante, sabe? Tipo, se eu não tivesse um pôster do Poncho, do RBD, gigante sem camisa na minha parede, eu não ia, sabe? Tipo, ou da Dulce Maria também lá em casa. Eu ia ficar, tipo, ninguém vai saber que eu sou fã deles e tudo mais. Então era muito... Nossa, tinha um caderno um caderno da Dulce Maria. Bom, enfim, tá.
1: Sim, eu lembro claramente da vez que passou a reportagem do McFly. Aí já foi a segunda vez deles no Brasil no Fantástico, e eu assisti, fica toda encabulada, porque aí meus pais, ai, tu é fã, não sei o que, é. e eu ficava assim, aquela susteria na televisão. Aí eu lembro que na primeira vez que eles vieram, se eu não me engano, eles foram no, Fantá no Faustão, e eu não assisti porque eu não era fã ainda, e, e aí depois que eu virei fã, eu fiquei me martirizando, nossa, eu perdi eles, e se botar hoje no YouTube, tá, é, dá pra ver, vou até ver depois desse podcast, e, cara, era uma coisa muito louca, né? Muito diferente. Eles tinham contato com a plateia e a plateia com as meninas tinha de pôster. Era muito legal. Eu tive uma amiga que chegou aí no show do McFly. E eu me arrependo muito de não ter batido o pé e do saco dos meus pais proteídos. ter ido. Mas aí eu lembro que aí eu escrevi uma cartinha pra eles e até a foto do Meet and Greet, ela tava com a carta na mão. Então eu acho que ela entregou pra eles a carta. E aí achei o máximo. E aí eu achei, eu achei ruim ainda, porque eu não considerava ela tão fã quanto eu. E aí eu achei muito injusto ela ir, e ela nem era tão fã, entre aspas, quanto eu, porque ela foi virar fã depois, quando eu mostrei pra ela. E aí, enfim, ela tinha melhores condições de vida e tudo, né? Tipo, tinha mais dinheiro pra ir pro show e tal, e aí ela foi lá em Porto Alegre.
0: Eu, enquanto estava eu falando, eu fui lembrando da Ruge e do Bros, que eu tinha esquecido completamente. Ai. Que foram gigantes na minha, na minha adolescência e na minha juventude. Não, pra mim, tipo, meu, eu tinha é, realmente, né, a, a, a gente atrelava muito ser fã de alguém a, tipo, a consumir tudo dessa pessoa ou desse grupo. Então eu era muito fã do Rudy, eu tinha todos os CDs, aquele com um cheiro de juts de frute Que tinha jogos péssimos pro computador, eu adorava aquilo lá ah, Ou sim. aquele lá do... Tá, peraí Tem o primeiro álbum, daí tem o v, eu acho Aí tem o Blá 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 Depois tem os que eu não, não sei mais, mas tem aquele do Vem Habib, vem alguma coisa assim Meu Deus, a minha memória e, uhum. cara, eu era muito fã de Ruge, muito tipo, eu sabia todas as coreografias. Eu, a Carol me avisava e a gente ia lá pra casa, pra sala. A gente botava o um clipe na sala. Ou, não, a gente botava música pra tocar no no meu player de CD, porque não tinha tipo MP3 e tudo mais pra mim naquela uhum. época. Ou celular com música, isso era loucura. E daí a gente botava a uhum. na luna, e fazia as mãozinhas subindo, e fazia o... Aham. Uhum. Assim, cara, meu Deus, Era eu,
1: muito legal. Eu tinha esquecido
0: disso. E o bros, eu adorava o bros também, a do... Você é minha prometida, e como é que é? Eu, devo eu gritar vou gritar pra todo, todo mundo. mundo. Sim, sim,
1: sim, 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 sim. Esse amor é tão Esse amor profundo. Esse é profundo. Você é minha
0: prometida. Meu Deus, veio assim do muito nada bom. agora. Cara, que saudade uhum. <risos>
1: É, eu so, lembro não. que eu gastei muito dinheiro, aí depois eu fui ficando mais velha, né, tipo, 15, 16 anos, eu já batia mais o pé, ou tinha uma certa autonomia, tipo, pegava o cartão do meu avô e, e comprava as coisas, o McFly já me gastou muito dinheiro em outras moedas, tipo, de eu comprar livro deles em inglês, pagar aquele negócio da Super City lá do caralho, mó chato o site, eles deram um reato de mais de 10 anos agora, né, e acho que eles estão voltando, eu já nem acompanho mais eles, assim, já tô... Pra mim foi até aquela época, até aquelas músicas eu gosto, que veio depois eu já não, não consumo tanto, porque aí depois engatou com One Direction. Eu lembro claramente do dia que a Chiara me mostrou o Justin Bieber cantando aquela música Lonely Girl, eu acho, algo assim.
0: Tá, One Last Lonely Girl.
1: É, isso. Eu lembro da Kiara me mostrando, porque a Chiara, como ela tinha uma irmã mais velha, ela era mais antenada nas coisas pela irmã dela. E atualmente,
0: tu tem algum artista, alguma coisa assim que tu seja muito fã e acompanhe?
1: Ah, não. Hoje em dia acho que muda, né? Eu já não acompanho é, a Finco, é. <risos> não sei. Os artistas, eu só escuto músicas soltas de artistas. Então, é que eu navego pelos, pelos gêneros musicais? Porque são só músicas soltas, assim. Uhum. Tipo sertanejo, funk pop, eu escuto quase tudo, mas são músicas soltas mesmo, assim nenhum artista, a nossa, vou consumir esse álbum inteiro dele, Sim. eu raramente escuto um álbum inteiro só as músicas de trabalho mesmo
0: eu acho muito interessante como essa cultura de ser fã de alguém foi evoluindo com o passado dos anos. agora eu acho que de certo modo pelo menos na música pop, que é o que eu mais tenho domínio, assim, digamos assim eu acho que é uma coisa muito perigosa, ainda muito saudável, a gente tem esses stands, esses fãs mega exagerados Parece que é um movimento da internet como um todo, que é tipo, se uma pessoa fala que não gostou desse álbum Eu vou massacrar essa pessoa online, em vez de, sabe, eu não sei, ah, sim. mas mudou demais essa ah, cultura Ah, entra na
1: parte do hate, né? É. Eu acho que como, eu pelo menos não tô mais nesse mundo de, de fã clubes então, eu não sei se realmente mudou a relação das pessoas com o ídolo. Eu acho que não, eu acho que deu uma piorada. Tipo, de pegar e, e, e caiu o pau. Naquela época, acontecia, mas como os meios de notícias eram menores, acho que o impacto era menos. Hoje em dia, como tem mais redes sociais, o pessoal massacra, né?
0: Eu acho que isso certamente influencia. Mas eu não sei, é só. Tipo, tudo mudou tão rápido, sabe? Tipo, agora. Mas eu só menciono isso porque eu acho que isso me deu um turn off de fã e tudo mais me identificar como fã de algum artista porque agora eu vejo que pelo menos nos cantos da internet onde eu frequento é uma coisa muito assim, tipo, ah, fã é muito aquela coisa exagerada e não sou uma pessoa que gosta muito daquele artista tipo, eu gosto muito da queixa pela história de vida dela pelas batalhas que ela teve que enfrentar as batalhas legais e, e tal legais eu digo não legal Mas eu
1: lembro da lenda urbana de que ela é filha do Mick Jagger <risos>
0: Eu digo legais, não legal de divertido, legal de... Legal, tipo, documentos, uh, direito e essas coisas, né? Mas enfim, e eu gosto muito da trajetória dela e, enfim, de como a de, de como ela escreve música sabe? Todo mundo sempre uh, vê ela como essa party girl que só quer festejar e beber e tudo mais, mas desde, desde o começo assim, tem músicas muito boas e muito profundas, assim. Então eu aprecio muito ela como artista, mas eu não tenho nada demais dela. Eu tenho, tipo, os dois álbuns, eu acho, uma coisa assim... Mas, tipo, eu...
1: Ah, dois álbuns, eu cinco de um autógrafo.
0: <risos> eu gosto demais dela. Eu gosto muito da uh -huh. Charlie XX também. E eu não sei explicar porquê, eu só gosto, assim... A, as músicas dela podem ser escritas como, tipo, bateção de panela, como Transformers transando, como um acidente de carro em câmera lenta. E é muito legal de ouvir, é muito gostoso de ouvir. Mas... Mas é isso, é muito louco parar pra pensar agora. Eu me sinto muito dinossauro de ver que, tipo... Faz o quê? 15 anos, mais ou menos, assim, e tudo tá completamente... Não, nem 15. Eu, assisto, eu vi, tipo, 2010, eu acho, 2011. Então, tipo, uns 10 é, anos... Uns 10... 11 anos. É, 10, 11, 12, assim. E tudo mudou completamente, sabe? Não só o jeito que a gente acessa a informação, mas como tudo... Funciona? Como os artistas entram Tudo, tudo, tudo. E
1: como eles divulgam as coisas, né? Eu não sei muito bem porque eu realmente não tô nesse meio.
0: Agora, tu postar no Insta a capa do teu álbum é um anúncio de álbum. Tipo, isso parece loucura, sabe? Antes era um evento todo e tudo mais. E também tem todo o lado de, tipo, da divulgação do álbum. Que, por exemplo, antes Sim. tu lançava, um, um single, né? O lead single, o single principal, o carro-chefe. Algum outro. Daí tá álbum e daí vai. Single do álbum, single Por do álbum, mês. single e tudo mais. E daí agora, uh -huh. é, tipo, a Slater tá soltando metade do álbum dela antes do álbum sair. Porque mudou completamente... Tipo, é uma questão muito sociocultural, sabe? Mudou completamente como a gente consome as coisas e essa questão de... de... O que, que é tempo? Antes, tu lançar, sei lá, lançar um single três meses antes do álbum, depois lançar outro com o álbum, era meio que normal, assim, de boa. E ninguém ia esquecer de ti como artista. Mas agora se tu não tá, como aqui Kim Petros faz, que é semanalmente, tu né? soltar uma coisa nova, uh -huh. é tipo, uau, ela soltou algo mês passado e não soltou mais nada, ela sumiu, tipo, mudou demais, sabe? Sim. Eu acho que a gente cobra muito mais de artistas agora do que a gente cobrava antes. E, nossa, e tá, eu tô divagando, eu sei. Mas é muito louco a gente cobrar Sim. horrores dele, tipo, co cobrar drops, né, lançamentos com frequência, sendo que eles ganham bem menos que ganhavam antes. Não não sei questão de né, quanto ganha salário e tal, mas na questão do, do dinheiro. Porque, tipo, antes a gente comprava o vinil, comprava o CD, comprava tudo, e o money ia pra eles. E o streaming paga muito menos. É ridículo o quão pouco o streaming paga. Então. Ah, que é. louco, isso, né? Eles
1: estão trabalhando mais e ganhando menos. Assim, Sim, se por dá isso dá pra que colocar. a gente
0: vê essas tendências uh, de música, por exemplo, se tu parar para ver, Muitas músicas de, sei lá, sete anos pra cá, começam direto com o refrão, em vez de começar com o primeiro verso. Pra te pegar já, tipo, ó, a música fica assim, segue ouvindo. Muitas músicas cortam o que a gente chama de bridge, a ponte, né? Geralmente, tu tem tipo, tem o primeiro verso, refrão, segundo verso, refrão. Aí tem a bridge, tem muito essa tendência de músicas soarem meio que incompletas. Por exemplo, tu pega a música e quando ela vai ficar boa, tu corta, ela acaba ali. Que daí tu, ouvinte, vai lá, vai ouvir de novo, pra dar mais plays na música, para daí a pessoa ganhar um pouquinho mais em cima daquela música lá. Então tem muito...
1: Por isso que eu gosto da Taylor Swift, porque as músicas dela contam uma história. E Ela, eu... fala, ela fala muito nas músicas, tipo Love Story. Ela conta uma história ali. Eu acho que tem umas músicas dela que eu gosto... Porque ela conta uma história, e eu acho lindo.
0: Sim, e o que eu gosto das músicas dela é a estrutura. A, a Taylor sempre mantém Mas, uma... que é que tu não
1: gostasse dela. Não,
0: eu aprecio algumas músicas dela. <risos> Mas, tipo, ela sempre é a primeira tem...
1: vez que tu falava bem dela nesse podcast.
0: <risos> a pessoa não precisa <risos> saber. Mas, uh, anyway... Não, ela, ela faz bridges muito boas nas músicas, porque a bridge pode ser um momento de tu mudar completamente a direção da música, sabe é um momento de geralmente tu, tu recuperar o fôlego antes de estourar de novo e enfim, eu gosto muito de músicas, eu gosto muito de estrutura musical uma bridge muito boa, ou tipo a de Baby Ormond, sabe muito boa ou também músicas que vão mudando conforme os versos vão indo, porque agora parece que o artista tá tão sei lá se contenta com, com pouco, sabe? Tipo, tem, tem o álbum Delirium, da Ellie Golding, que tem uma música chamada The Codes. E Codes, eu gosto muito porque começa a música, tem o primeiro verso, tem o refrão, aí tem o segundo verso, e quando entra o, o refrão de novo, além do refrão meio que desdobrar, se não me engano, o refrão, tipo, continua, ele é estendido, tem uh, elementos novos na instrumental. E isso é muito raro nas, nas músicas atuais que eu ouço, pelo menos, porque, enfim, é tudo... Muito simples. Tá tudo muito simplificado.
1: Cheia de autotune nas músicas. Eu, eu, eu tenho um ouvido muito bom pra... Isso me falaram uma vez também. Pra música. E principalmente pra música que tem autotune. Tem gente que não se dá conta. Mas eu acho que são muito poucas as músicas que não tem autotune.
0: Totalmente. Tipo, algo que as pessoas... Poderiam entender melhor que autotune não é ruim, não é um inimigo E não é coisa que, ah, fulano não conseguia cantar bem autotune Não, meu, tipo, não Todo mundo usa autotune em tudo Tudo, 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 tudo Sim. Se tu percebe, é pra ser percebido Tipo.
1: A gente usa autotune
0: uh, É, tá, mas enfim
1: uh, Tô brincando Mas tipo, se
0: tu Believe da Cher a primeira coisa que uma pessoa, sei lá, sem graça, fala Nossa, eu tenho autotune, ela não canta direito. Meu, se foder. Não, é pra perceber que tem, sabe? É pra brincar, tipo... Tu ouve Não, tipo, é que assim... É... Gostando da Charlie, muita gente fala Ai, é tanto autotune. Cara, é a parte do estilo, do jeito que, a música, que aquela música foi pro... é, é pra ser desse jeito. Bom, então foi muito legal cair nessa espécie de túnel do, do tempo, assim, e reviver coisas que eu nem lembrava que eu lembrava, né? Meu Deus do céu. Talvez seja a minha mente querendo me proteger. Ou, sei lá, só me impedir de me divertir de vez em quando, né? Mas, enfim. Então, acho que agora a gente pode partir para as recomendações.
1: gente, agora nós vamos para as indicações ou melhor, como o João fala recomendações e é claro que eu vou recomendar o RBD, porque eles fizeram uma live agora na quarentena e um show acho que para arredar dinheiro e só a Dulce Maria não foi, se eu não me engano porque acho que ela teve bebê então eu vou recomendar a RBD, a gente, escutem, sinceramente quem não gosta de RBD, boa pessoa não é, porque alguma música nós eu de uma vez no auditório da faculdade, estava com a Gabriela passando o som para um evento, e a gente botou no telão e começamos a cantar que nem karaokê. E é isso, o RBD marcou uma geração. Escutem RBD, escutem High School Musical, Restart hey McFly, One Direction. Revejam isso, porque é muito bom. É um sentimento bom, assim, de uma nostalgia gostosa. Eu
0: acabei de lembrar que eu não falei de Hannah Montana, que me ligou muito com música pop também, mas fica para outro episódio sobre, sei lá, programa de TV da infância, alguma coisa assim. A minha recomendação de hoje vai ser, pra surpresa de ninguém... Charlie XX, né? Mas não vai ser nenhum álbum específico. Vai ser... Isso é muito eu me parabenizando, né? Mas eu fiz um vídeo sobre a Charlie no meu canal do YouTube, que tá quietão, assim... E é um vídeo que eu gosto demais. Então, se vocês querem começar a ouvir a Charlie e entender um pouquinho melhor dela e tal... Eu vou botar o vídeo sobre ela aqui na descrição. E se vocês querem pular direto pra um álbum, ouçam um o Pop 2. Tipo, Pop 2. É muito gostosinho... E tem Charlie com a Blue com a Caroline Polchak, com a Alma, se não me engano. Tem Cupcake, tem Pablo Vitar então tem um monte de gente assim Nossa, cantando. Nossa,
1: ela gravou com o Pablo? Elas
0: têm três músicas juntas. Tem a It, Eu que gravo. é do Pop 2, Tem Shaker, que é do álbum Charlie. E tem aquela Flash Pose, que daí é, essa é da Pablo.
1: Aham. Uh -huh. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Não esqueçam de. Uh, nos darem o feedback de vocês e nos escutarem e votarem lá no Apostor. E... E é isso. Até sexta-feira que vem.
0: Isso aí. Até semana que vem, gente. Que vocês curtam o FINDE. Curtam os artistas, né? Que vocês tenham lembrado também de artistas legais que vocês curtiram, curtiram quando pequenos. E é isso aí. Belé. Até mais. Bye.
1: Tchau.